0: 第十三章，宠辱不惊。原文：宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身；及吾无,无身，吾有何患？故贵以身为天下。若可寄天下，爱以身为天下；若可托天下。一文：得到宠爱或遭受耻辱，都像是受到惊吓一样。重视大患，就好像重视自己的身体一样。什么叫做宠辱若惊？宠爱是卑下的，得到它会感到心惊不安，失去它也会惊恐万分，这就叫宠辱若惊。什么叫做贵大患若身？我之所以会成祸患，是因为我有这个身体。倘若没有了我的躯体，我还有什么祸患呢？所以，把天下看得和自己生命一样宝贵的人，才可以把天下的重担交付于他；爱天下和爱自己的生命一样的人，才可以把天下的责任托付于他。解析：本章主要讨论两个问题。一是宠辱若惊，一是贵大患若身。这两句是《道德经》里经典的语录。老子对宠辱进退均有独到的见解。宠是指非常道，辱是指常道。宠字的构成是宇宙中有龙的样子。在古代的易道八卦学说中，龙是一个极其重要的概念。因为宇宙八方是靠六个龙头的不断延伸才得以形成，因而中国人便有龙的传人之说。而“乳字的构成，则是用手掌握拿捏好时辰分寸的样子。“精”字为“静马”之和，庄子》说：“万物一马也。”所谓“一马”，也就是道。如此说来，“精”字就可以看作是静道。所以，宠辱若惊，是指宠和辱都要以道为其归依。人作为情感动物，对荣辱的情感体验十分敏感，因为芸芸众生奔走于各种名利场，不可能完全摆脱荣辱的影响。面对荣辱，人们总会有所反应，比如受到别人恭维和赞许时，心里会感到喜悦，但这种喜悦是短暂的。因为人有患得患失的特点，得到宠爱并不会令我们永远快乐。同样，当我们受到别人的冷眼、辱骂、轻视的时候，我们也会表现出不安、惊恐。其实，这一切都是由人类自身的弱点决定的。因而人，人无论得到宠爱还是得到屈辱，都会忧心忡忡、惶惶不可终日。所谓“贵大患若身”，贵以之为荣。看重大患极强的忧虑，若如得宠就惊喜，受辱就惊惧，把心中的忧虑看得与自己的生死存亡同等重要。宠辱若惊，贵大患若身，是世间一般人的普通心态。在老子看来，人在荣辱面前的这种表现虽是常态，但是是不正常的，因为荣辱都是一时虚名。事过境迁之后，便成为过眼云烟。人不能远离荣辱，但也不能成为荣辱的奴隶。只有看淡荣辱、超然自守的人，才能把握自己的人生方向，成为自己的主人。为了便于人们理解，老子还对上述观点做了解释。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？五所以有大患者，唯吾有身，即吾无身，吾有何患？也就是说，得宠和受辱同样惊恐，重视大的祸患，如同重视生命。什么叫得宠和受辱同样惊恐？得宠是卑下的，获得它时好像受到惊吓，失去它时也好像受到惊吓，失宠也令人不安。这就叫做得宠和受辱同样惊恐。有身就是心里还有自身的利益，为什么世间常人会存在这些普遍的弱点呢？老子又对产生这种心态的原因做了分析。他认为，世间常人之所以总是念念不忘其自身利益，并且为自身利益而患得患失，就是因为常人身上缺少精神追求。老子没有直接告诉人们他所提倡的人生精神追求是什么，而是用可当大任者和不能当大任者来进行对比，以此来说明人们应该有什么样的人生精神追求。贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。如果以自身的患得患失去治理天下，那么你只配寄身于天下，而做一个普通之人。绝不配去治理天下。如果你像爱惜自身那样去爱惜天下，那么就可以把天下事托付给你，让你去治理天下。老子所提倡的人生精神追求观，就是把自身融于天下之中，没有自己的利益，只有天下的利益。自第九章至此，老子讲的都是修德而非修道。其实修道要比修德更高一个层次。修德讲求生而处之，生而不有，为而不恃，长而不宰。讲求无以为用，即爱以身为天下。而修道讲求的是纯粹的自然和无为。在现实生活中，一般人对于身外的荣辱得失十分看重，甚至许多人重视身外的宠辱，远远超过自身的生命。人生在世，难免要与功名利禄。荣辱得失打交道，许多人是以荣辱和功名利禄为人生最高理想，目的就是为享荣华富贵、福佑子孙。总之，人活着就是为了寿、名位等身外之物。对于功名利禄，可说是人人都需要，但是把它摆在什么位置上才好呢？如果你把它摆在比生命还重要宝贵的位置上，那就。大错特错了。老子从贵身的角度出发，认为生命远远贵于名利荣辱，要清静寡欲，一切声色获利之事皆无动于衷，然后可以受天下之重疾，因此，老子认为没有必要视荣辱为宝贝，也没有必要视耻辱为洪水猛兽，两者没有必然的界限，并非势同水火。关键在于如何看待。如果善于正确对待，耻辱就会变成荣辱的垫脚石；如果不善于对待，荣辱就会变成耻辱的前奏。正确对待荣辱，就能豁达处事，不至于为荣辱所牵绊。